0: Qué gozo estar hermanos con ustedes de nuevo y el privilegio de estar frente al púlpito para compartir de la palabra. Es un deleite poder compartir con usted los dones que el Señor, el don que el Señor deposita en mi vida y es un deleite poder recibir de usted los dones que el Señor pone en la suya porque nos edificamos mutuamente. Y esta mañana hemos definido tener, eh, después de presentárselo al Señor y orar, algunas semanas, claridad y creo que el Espíritu nos ha llevado a preparar y a poder exponer este pasaje esta mañana, no me pregunte por qué, pero creo que como iglesia necesitamos escuchar este mensaje y no es una acusación directa contra nadie y, 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 y Póngase el cinturón porque realmente es uno de esos pasajes en la Escritura que pasamos muy, muy a veces muy rápido, pero que es un pasaje que nos confronta bastante. Vamos en nuestra Biblia, por favor, Efesios 15, 5, perdón, del 15 al 20, la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 5. Hay mucha riqueza en la Escritura y la iglesia de Éfeso fue una iglesia bastante importante en un sentido, Pablo pasó bastante tiempo ahí con ellos. La historia la empezamos a ver en Hechos. Tenemos una carta a los Efesios. El mismo año que Pablo mandó la carta a los Efesios, mandó una carta al pastor de la iglesia. No sé si llegaron juntas, pero se cree que están datadas en, la mismo, en el mismo año. Entonces, Primera de Timoteo aparece también en escena con temas muy similares. Tenemos un seguimiento eh, a esta iglesia en el libro de Apocalipsis. Entonces hay toda una historia alrededor de la iglesia. Sin embargo, no me voy a enfocar en esto. Quiero que vayamos a la carta a los Efesios y le podamos dar lectura para orar esta mañana. ¿Ya está ahí, el, mi hermano? Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto... No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien se llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y al Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Señor Padre, te pido con una urgencia y con una preocupación real, que dispongas los corazones y las mentes de mis hermanos y a tu palabra esta mañana y que estemos atentos de ti, Señor, para tu gloria. Amén. Ser cristiano es ser diferente. El origen del cambio radical que hay en nosotros, aunque nos seguimos padeciendo, Externamente, y si bien no dejamos de ser personas, no dejamos de ser gente, no dejamos de ser seres humanos. Y no andamos por ahí pensando que somos mejores que otros. No tenemos esta actitud. Ni andamos despreciando a las personas que no creen en Cristo. No, aunque entendemos la condición espiritual de ellos, no nos sentimos en ningún sentido superiores. Pero este cambio que viene en nuestra vida no viene de nosotros. No nace el día que tocas fondo y dices, tengo que cambiar mi vida porque soy un desastre. No nace el día que dices, me voy a afiliar a vida nueva. El cambio de nuestra vida proviene solamente de Dios. Y proviene, y es por gracia. Pretendo, mis hermanos, abordar los pasajes que hemos leído con el objetivo de que usted pueda ver la manifestación externa de un creyente que anda en sabiduría y quizá todavía salgamos de aquí pensando y meditando en esto que vamos a aprender esta mañana. Pero te animo a que tus hijos sí si van a comprenderlo muy rápido, van a decir, "Papá es sabio, papá no es sabio." Y cuando vayas avanzando la semana, tu esposa o tu esposo va a decir, "Como que esta no es una conducta muy sabia." Y te animo a que te mantengas firme y puedas crecer durante la semana también en esto. Un cristiano que vive sabiamente según este pasaje, maneja su tiempo sabiamente, conoce la voluntad de Dios, adora de una manera continua y se somete a otros. Hoy voy a enfocarme en abordar eh, los primeros tres puntos, que es hasta el verso 20. Pero antes de llegar al pasaje que acabamos de leer, tenemos que saber de dónde venimos. ¿Qué ha venido diciendo Pablo? Ya le decía Efesios, es una carta que tiene mucha riqueza. Cuando llegamos a Cristo, cuando el Señor nos trae al pueblo, de repente tenemos estas personas que han caminado más que nosotros, que saben a lo mejor un poquito más Biblia que nosotros y los tenemos por creyentes maduros. Entonces nos han, y nosotros en alguna ocasión hemos invitado a leer la palabra a gente nueva. ¿Por dónde empezamos regularmente a decirles que lean? Bueno, empieza por Génesis, los perdemos en Levítico empieza eh, por Juan, y Juan es un evangelio hermoso, sin embargo no es uno de los más sencillos de comprender para un creyente nuevo, no como Marcos o a lo mejor el relato histórico de Lucas. Algunos otros empiezan por Apocalipsis, porque ya se van al morbo de decir que hay en la Biblia, pero sin embargo, la carta a los Efesios es una carta maravillosa para todo creyente nuevo. La carta está dividida en dos partes, los primeros tres capítulos contienen lo que algunos teólogos llaman los eh, indicativos de Dios y en la segunda parte los eh, contiene lo que llaman los imperativos. Hay otras formas de clasificarla porque son un poquito más, más sencillas de comprender y te lo voy a interpretar así. Los primeros tres versos te ubican quién eres. Tratan del ser. Te ponen en el lugar en el que te encuentras. Tú eres un hijo de Dios, tú eres cristiano por esto estos son tus beneficios, este es quien tú eres, este es Cristo, esto es lo que ha hecho por ti. Y la segunda parte es una parte que nos habla del hacer, si la primera nos habló del ser, la segunda nos habla del hacer y es siempre en consecuencia de por quien tú eres, hoy tu ética en el mundo es esta. La carta a los Efesios es muy práctica y es muy hermosa y la enseñanza es muy extensa y es justamente en esta segunda parte donde empezamos a ver lo que Pablo nos quiere decir antes de llegar a este verso. Y en el capítulo 4, 17, escúchelo, comienza. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis ustedes como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. O sea, ¿por qué no quiere Pablo que anden? ¿Por qué no quiere el Espíritu Santo que andemos como los demás gentiles que están afuera? Porque ellos tienen el entendimiento entenebrecido, están ajenos de Dios por la dureza de su corazón. Es una contradicción que nosotros seamos creyentes que andan en la vanidad de su mente, que seamos, que nos eh, afecten las mismas cosas y nos muevan las mismas cosas que a un mundano lo mueve. El materialismo, eh, el activismo, ah, el relacionismo. Eh, no debemos de dejar que esto nos mueva, estas cosas, porque esto mueve a un incrédulo. Cuando un incrédulo no tiene qué comer, ¿qué hace? O cuando le falta dinero, cuando quiere dar de un lujo y no lo tiene, ¿qué hace? corre a su Dios banco, adquiere una deuda que no puede pagar para tener cosas que no necesita muchas veces y aparentar a en frente de personas a las que no le interesa. Un hijo de Dios no se mueve ni se enreda en esta clase de cosas porque su mente no es una mente vana. Porque no estamos en la condición de un no creyente, porque no estamos en la condición de un muerto espiritual, es que no debemos de vivir como ellos. ¿Qué pasó con ellos? Estos pues, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero ustedes no han aprendido así de Cristo. Si en verdad lo han escuchado y han, y han sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. Y renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuando yo era un, un muchacho, un niño, entraba a la secundaria, a la preparatoria, bueno, siempre fui a escuela de gobierno. Yo veía a mis amigos porque es, normalmente así te toca, ¿no? Te toca, estás en la primaria, brincas a la secundaria y cerca, te vas a la preparatoria más o menos cerca o, o vas con tus amigos. Los niños que yo conocía, que eran pudorosos, que tenían cierta vergüenza de hacer muchas cosas o de un de tocar temas, conforme iban creciendo, iban haciéndose más insensibles a hablar de sexualidad, a probar su primer fumada de un cigarro, o a primer su primer toque de alguna droga, y se fueron haciendo insensibles con el paso de los años, de manera que para cuando estaban en la preparatoria tú los desconocías. Vivían en un libertinaje Tremendo, terrible. Salían en el carro, del que tenía carro, y se iban al mar, escondidas de los papás. Sus salidas eran darse al consumo de alcohol, al consumo de cigarro, quizá algunas otras cosas, y aprovechar las noches salvajes del fin de semana para corromper sus cuerpos de la manera que ellos quisieran. Y eso dice Pablo, estos se han hecho insensibles, hasta el punto de perder Toda clase de, bar, de, de, de limitación hasta de dedicarse al libertinaje. Se entregaron al libertinaje. Nuevamente, ellos hicieron esto y tienen su mente corrompida y, y viven en, en, en la vanidad de su mente. ¿Por qué nosotros deberíamos de permanecer en esa condición? Y luego continúa en Efesios 5, del 1 al 2. Sean, pues, imitadores de Cristo. Imitadores de Dios como hijos amados, como el hijo que quiere ser como papá y anden en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hermanos, me, me llama mucho la atención porque Pablo viene diciendo si de verdad, si de verdad han escuchado a Jesús, si de verdad han aprendido de él, pero yo no lo he escuchado audiblemente. ¿cómo vas a decir puedo aprender de Cristo si no ha venido a darme una clase? Pues bien, la manera de escucharlo es por medio de su palabra. Este libro contiene el Evangelio de Cristo, es la vida, la profecía y las palabras de nuestro Señor, el Verbo de Dios. Cristo, el Verbo, la Palabra de Dios, encarnado su Evangelio, que fueron las palabras y vida de Cristo, aquí están. ¿Tú quieres saber qué dice Dios y qué dice el Señor Jesús? Ve a la Escritura. Vayamos a la Escritura. Y luego continúa Pablo. Dice, sean imitadores de Dios como hijos amados, comprobando lo que es agradable al Señor y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Y esto de reprender a las tinieblas, Siga la idea. No nos está diciendo que vas a reprender ahora que viene el Halloween. Ah, no, los, agarrate reprendiendo a los niños que van a pasar a pedir por las calles. Está bien, opongámonos. Sin embargo, no se refiere a eso. Se está refiriendo a que no, de, no participes de las obras de aquellas tinieblas que tienen cegada la mente de los incrédulos. ¿Sí? Es la misma idea. Porque vergonzoso es a aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y es cierto, hay cosas que yo he tenido amigos antes que ni aún en la confianza de los más cercanos decían, porque ellos decían, la verdad, me manché, me pasé de la raya. Más todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y porque la luz manifiesta todo lo que hagamos en secreto. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Comprende el, la línea que Pablo ha tratado de decirnos para llegar a este pasaje. Entonces, pues, quiere decir por lo tanto. Por lo tanto, miren con diligencia. Mirar viene de una palabra que significa literalmente estar observando. Y figuradamente, y que habla de considerar y poner manos a la obra. Y diligencia viene de una palabra que se traduce como cuidadosamente, como exactamente. Quiere decir, con exactitud milimétrica, como aquel que está arreglando relojes. Así de exacto. Dice, no anden como necios, sino como sabios. Aquí la diferencia en el lenguaje original es una letra. Un prefijo. No anden como necios, es a sofos. Y sabios viene de una palabra que es sofos. Porque es importante esto? No para que se aprendan la palabra, sino porque ese prefijo a es sin. Quiere decir sin sofos. ¿sí? Y esa palabra se puede traducir de, de, o significa algo que es simplemente claridad. O sea, sean claros. En la práctica, la palabra tiene la idea de sabiduría, de ser prudente, una conducta cauta, con una capacidad adquirida de forma intelectual, de actuar de manera pensada y sensata. No naces con ella, la tienes que adquirir. Deriva de una palabra que significa simplemente claro. Una persona sabia tiene claridad con respecto a sus pensamientos y acciones. Pero una persona no sabia o un necio, como es traducido aquí al español, Significa literalmente sin sabiduría, un imprudente, ¿sí? Y ahorita voy a ampliar un poquito más esa palabra. ¿Pero dónde encontramos sabiduría, pastor? La encontramos en la Escritura. Proverbios 1.7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. También se amplía y dice que los insensatos o los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza lo cual nos deja entender que no hay privilegios para el que es sabio quiere decir que el que no tiene la sabiduría es no porque nació sin un privilegio sino porque la desprecia, porque literalmente no la quiere adquirir segunda de Timoteo 3.15 también dice que refiriéndose esto a Pablo a Timoteo y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden dar sabiduría que lleva la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Creo que entendemos la importancia de la sabiduría en nuestra vida y leíamos y orábamos acerca de los beneficios de la misma, pero queremos ampliarnos, porque sigue Pablo diciendo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El tiempo de todas formas va a pasar. Quiero que piense esto. Si usted se disciplina hoy para hacer algo, si toma decisiones correctas, si no las toma, si le cuesta hacer algo el día de hoy y no quiere empezar un sacrificio porque piensa que es muy difícil de hacer, el tiempo de todas maneras va a pasar y lo va a agarrar desprevenido. Y cuando menos piense, va a ver que pasaron 5, 10, 15 años y que usted sigue en el mismo punto que hace 5, 10 o 15 años en su vida. ¿La pared que estaba por terminarse de construir está donde mismo? ¿Los problemas familiares que tenía hace 10 años y que iba a corregir o tenía que hablar están igual? ¿Su condición económica laboral sigue siendo la misma? Y lo más triste, muy posiblemente su condición espiritual sea la misma o esté peor. Quizá ha llegado a ser prácticamente, quiero decir, en la práctica, un incrédulo mientras viene a la congregación el domingo y eso pasa y a lo mejor, y espero, y oro al Señor que no sea en nuestra iglesia local, pero pasa en muchos lugares. Es tan cierto lo que le estoy diciendo, como que hace unos días estaba viendo un video de una iglesia donde estaban cantando una alabanza. entre en mi vida, yo te lo Y estaban cantando, entre en mi vida en la iglesia. Y haciendo, bueno, y, y luego empiezan a sacar esta... Les entra el espíritu de... de ¿Cómo se llamaba este...? recuerdo el nombre del, 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 del cantante, Arrabababasei, y empiezan a sacar las, las, las letras, las lenguas líricas que tienen ahí. Eso da vergüenza, la verdad da mucha vergüenza y da risa, porque es algo impropio. Y ¿sabe qué es lo peor? Que eso es preocupante, porque eso es altamente blasfemo delante del Señor, porque estamos despreciando su palabra. Pero entonces dice, aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Eso este está fácil de entender, pásate al que sigue. No, escuche esto, la idea de aprovechar literalmente es comprar hacia afuera. Se usa esta palabra en otra porción de la escritura, en Gálatas 3.13, cuando dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Literalmente como si hubiera llegado a una tienda, hubiera agarrado un producto, venga, lo compro, es mío y no lo voy a vender. Eso quiere decir la palabra hexagorazo. Y esa palabra viene unida a la palabra tiempo, que no es tiempo del que mide el reloj. Esta palabra tiempo de aquí no es cronos es kairos, que significa en sentido figurado, uniéndole la palabra, rescatar de la pérdida o mejorar la oportunidad. Quiere decir, aprovechen las oportunidades del tiempo señalado, tómenlas del estante, sáquenlas para aprovecharlas, esto es cada día, ¿sí?, eso quiere decir, y luego dice porque los días son malos. Amén, los días son malos, pero realmente lo que este pasaje no dice es que hoy son malos. Ese son está escrito en un sentido progresivo. Quiere decir que van siendo cada vez más. Es un presente progresivo. Eh, y luego está diciéndonos también, eh, 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 perdón, un presente indicativo, y eso nos está diciendo que pasa de manera continua repetitiva. Y esta palabra malos, para ampliarle, Quiere decir que los días son cada vez más calamitosos, cada vez más propensos a que nos pasen cosas malas, cada vez más o cada vez peores. Iba bien la siembra, vino un huracán que se formó rápido, no nos iba a pegar, se metió, giró a 5 kilómetros por hora, ahogó las siembras de muchas personas, les saldría más fácil haber sembrado en este momento, estar sembrando tilapia, ahí donde les dejó el, el charco. Y le tengo noticias, estas cosas van a seguir pasando y cada vez van a ser peores. Así que aquí el sentido es, porque los días son cada vez más calamitosos, aprende a aprovechar las oportunidades sabiamente, aprende a tomarlas y a hacerte de ellas para aprovecharlas por tanto no sean porque los días son cada vez peores no sean insensatos nuevamente necios esto quiere decir y ahora sí lo voy a ampliar es un prolongado eh, este ser primero que nada este seáis está escrito en una manera que nos está diciendo no vayan siendo o no se vayan a llegar a ser, es como decir no sean, pero nos está diciendo no vayan a convertirse en en, ¿Sí? Entonces, no vayan a convertirse, no vayan a llegar a ser insensatos en este contexto. No significa que, lleguemos, que seamos insensatos inmediatamente, sino que nos vayamos haciendo necios o insensatos con el paso del tiempo. Esta palabra insensato nuevamente viene de la palabra griega, la misma del necio, y en la práctica es un irrazonable o indocto, es la conducta de alguien propiamente sin sentido, es decir, por implicación es un estúpido, disculpe la palabra, que derivado de su locura llega a ser un imprudente, un egoísta y moralmente o se porta, vive y se da los permisos que se da un incrédulo, moralmente un incrédulo, para resumir está loco y entonces nos dice la escritura, si no sean entendidos en cuál sea la voluntad del Señor, Ahora hablemos del tiempo porque es el primer indicativo o el primer imperativo que aquí tenemos acerca de qué hacer, manejar bien el tiempo, aprovechar las oportunidades en el tiempo. Noticia, antes que nada tenemos más tiempo que las generaciones pasadas. Nunca antes en el mundo la gente había dispuesto de tanta libertad de tiempo. El hecho de que tengas un coche, de que tengas un teléfono celular donde puedas administrar tareas, de que tengas en tu casa los electrodomésticos de los que dispones, simplemente el hecho de que puedas prender una estufa con gas y no tengas que ir a cortar leña, traer leña, prender leña, hacer la comida, estar apagando la leña, simplemente eso te da una cantidad de tiempo grandísima en el día. Sin embargo, por estadísticas se dice que somos quienes más lo desperdician. Y no se trata de estar haciendo más cosas porque hemos caído en el error de pensar que este tiempo que tenemos extra nos va a servir para hacer más cosas, llenarnos de más compromisos, porque el activismo no es sabiduría. Entonces, eh, ¿qué nos está queriendo decir el pasaje? Primero que nada, primero lo primero, busca, haz de la búsqueda de la sabiduría divina la prioridad no vivamos como los incrédulos en la vanidad de la mente, sino busquemos la sabiduría del Señor. Que sea la sabiduría de Dios la que llene nuestra mente, la que nos sature. Cuando, eh, cuando predicaba acerca del crecimiento del creyente y acerca de que era como estar construyendo una, una pared, nos anclamos al cimiento que es Cristo y empezamos a echar la construcción hacia arriba, les decía que cuando memorizamos la Biblia lo que realmente estamos haciendo es que estamos memorizando la mente de Dios. Eso quiere decir que cuando nosotros tengamos una situación en la vida de frente, difícil, compleja, no vamos a correr como gallinas sin cabeza, no sabiendo qué vamos a hacer, no vamos a pasar eh, en ansiedad y angustia, horas eh, y llanto incluso, pidiéndole consejo a todos los vecinos, molestando al pastor a la una de la mañana con un problema de tres semanas, para poder tener una respuesta a un problema que ya nos está agobiando, porque la mente de Dios va a estar dentro de nuestra mente y entonces nosotros vamos a saber qué decisión tomar, aunque la condición en específico, que la que queremos decidir, no esté escrita así acá. No sé si me estoy explicando. ¿Compro o no compro el terreno? ¿Qué dice la Biblia de comprar terrenos? Entonces vas a decir, oh, pues está medio, medio complicado porque no dice mucho. Sí hay referencias a comprar terrenos, pero no, no, no dice mucho. Eh, ¿Pongo o no pongo mi puesto de tacos? Pues no dice la Biblia mucho de poner un puesto de tacos. Fulanito me quiere demandar, ¿qué voy a hacer? Entonces, yo, usted a lo mejor no va a encontrar así tal cual la situación que está viviendo, pero va a encontrar toda la sabiduría de Dios. Y yo le aseguro que para cada una de las cosas que acabo de mencionar, hay un montón de sabiduría al respecto para poner en práctica. Y esos son ejemplos que se me acaban de ocurrir. Pero mis hermanos, usen bien el tiempo, administren su día para la gloria de Dios, no te satures de demasiadas cosas, demasiados compromisos, no quemes de forma in intrascendente el tiempo. Es tu recurso no renovable más valioso. Es que lo gasto en personas, no, te la llevas saliendo. Pues que mis hijos también están ahí conmigo en la reunión. Le estás quitando tiempo de calidad a tu familia por dárselo a otras personas que a lo mejor también quieres. Pero es una tontería, mi hermano. No te estoy juzgando, pero no quemes el tiempo de manera intrascendente. Hay cosas que hacemos eh, la hora que le dedicamos al día a ver la serie en el Netflix. Es una pérdida de tiempo. Pero es que me estoy relajando. Es que estoy muy cansado. Es que tú no entiendes. Bueno, el tiempo que perdemos eh, navegando por redes sociales, también es una pérdida de tiempo. Si empezáramos a coleccionar esos minutos, juntarlos y ponernos a trabajar, nos diéramos cuenta que vamos a encontrar mayores oportunidades las cuales podemos disponer en el momento. Y ese es el corazón de la Escritura en este sentido. Cuida de tu alma y cuerpo mediante disciplinas que evitarán que tú mismo mides tu salud, que tú la miles y que puedas perder tu vida anticipadamente. La manera en la que hoy no estás utilizando tu tiempo los, las millas que no estás caminando, las flexiones que no estás haciendo, ¿sí? el ejercicio que no estás realizando puede ser el causante de que te mueras de un infarto o de un problema de este tipo dentro de 30 años o 20 años. Quizás sea cuando estés más eh, sirviendo de manera más efectivamente al Señor y tú vas a minar tu ministerio y vas a minar tu, mi, tu vida y vas a dejar a tu familia desprotegida y sola por culpa de que hoy no estás cuidando tu propia salud. De manera que cuida de tu alma, pasa tiempo en silencio. Necesitamos tiempo en silencio, pero no estamos acostumbrados a meditar ni a tenerlo. ¿Pero qué hacemos en la mañana? Bueno, despertamos y dedicamos ese tiempo a otra cosa. Y generalmente es dar un repaso por redes sociales. Bueno, haz el switch, cambia la forma en la que utilizas el tiempo. Porque todo esto, y te repito, es el corazón de la escritura, al respecto de que podamos ser sabios en cómo utilizamos el tiempo. Todo esto va a permitir que tú tengas un, un ojo más, una vista más afilada para poder aprovechar las oportunidades. Y ese es el otro punto o recomendación. Aprovecha las oportunidades, toma riesgos con precaución, usa tu trabajo, tus finanzas y tu tiempo para que obtengas de ellos más tiempo eclesiastés capítulo 11 es un, es un capítulo del libro que también regularmente pasamos muy muy rápido pero que nos habla acerca de este tema de las oportunidades y del manejo sabio del tiempo eclesiastés 11 eh, en ocasiones lo vamos interpretando versículo a versículo y no lo logramos conectar porque está escrito de una manera metafórica por lo menos del capítulo a uh, 1 al capítulo 4 es metafórico digo del, del versículo 1 al 4 del capítulo 11 es, es, está en un sentido muy metafórico o sea que le tenemos que entender ya cuando leemos el 5 y el 6 entonces ya vamos viendo que es un poquito más directo entonces permítame compartirle lo que dice la escritura en eclesiastes acerca del manejo sabio de las oportunidades o el aprovechamiento de las oportunidades en los días malos. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a siete y a una ocho, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes se llenan de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cae al sur o al norte, en el lugar donde caiga, allí se quedará. El que al viento observa no sembrará y el que mira las nubes no cegará. Así como no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer, en cinta, así también ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol. Pero aunque un hombre viva muchos años y en todos tenga gozo, acuérdate, sin embargo, que los días de la oscuridad serán muchos y que todo el porvenir es vanidad. Entonces, es pues eso del árbol que se cayó y del viento que vino y del pan que estuvo en el agua y no se echó a perder. Entonces tengo que ver un poquito de historia para que usted entienda qué la Escritura quiere decir aquí con respecto a esto. Los egipcios sobre todo tenían una forma de sembrar, donde ellos aventaban a las corrientes un poco crecidas del río, las semillas, un sembrar por voleo, ¿no? aventaban la semilla. Conforme la semilla caía, se asentaba en la tierra lodosa del río y cuando bajaba la creciente o cuando bajaba la corriente del río en las temporadas bajas de lluvias, entonces la semilla quedaba sembrada y quedaba, y quedaba con bastante humedad, con, con bastante agua. Entonces ahí era donde se daba o se llevaba a cabo la, 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 la cosecha, donde empezaba a crecer, ¿verdad? Entonces cuando, cuando el, el, los egipcios hacían este proceso, tomando su grano para sembrarlo, su semilla para sembrarla, no podían tener un control de cuánta iba a ser llevada por la corriente. Tenían que correr el riesgo. Pero si no sembraban, si decían, bueno, tengo dos opciones, voy y tiro la semilla y me arriesgo, o me como el gran ahorita, lo que tengo, la muelo, veo qué hago con ella, me lo como ahorita, o voy y lo, 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 lo siembro para el futuro. Como no tenían seguridad, podían tomar cualquiera de las dos decisiones. Sin embargo, vemos que lo hacían de esta manera, iban y sembraban. Entonces, ellos sembraban y por eso es que dice, echa tu pan al agua. No quiere. Yo, yo te invito a que agarres un pan blanco o integral y vayas y lo pongas en el agua a ver si lo hallas después de muchos días. Ahora, el detalle es que muchas veces no, enten, no entendemos el pasaje. Y si no lo entendemos, no lo conectaríamos con el resto. Porque luego dice, reparte a siete y a una ocho porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. ¿Reparte qué? ¿El pan mojado? Se preguntan algunos. ¿Mis posesiones? No habla de eso. Lo que quiere decir es que después de que tomaste la actitud del riesgo de invertir en la tierra para que creciera y tuviste una cosecha más abundante que es lo que había sembrado, entonces diversifiques dónde vas a tener. Ponlo entre siete, en ocho fuentes diferentes. ¿Por qué motivo? Porque no sabes el mal que va a venir sobre la tierra. Porque si lo dejas todo sembrado, si las nubes se llenan de agua, sobre la tierra la van a derramar. O si te estás confiando del arbolito que te da manzanas y comes del árbol que te da manzanas y solamente estás con tu arbolito de manzanas, entonces... Si el árbol se cae al sur o al norte, ahí se va a quedar. No lo vas a levantar, no lo vas a querer volver a trasplantar y que te vuelva a dar las manzanas con las que vivían tu familia y tú. Tienes que diversificar para los días malos. Ya ve dónde está esto refiriéndonos a aprovechar las oportunidades del tiempo. Esta clase de sabiduría está en la Biblia. Y luego dice que el que se queda viendo el viento, a ver si va a venir mucho viento, nunca va a sembrar y el que se queda viendo si hay nubes y va a llover nunca va a salir a cosechar de manera que tienes que ser diligente tienes que estar trabajando ¿y cómo vas a trabajar? pues mira, como no sabes cuál es el camino del viento pero tampoco sabes salvo un par de hermanos quizá aquí tengan un conocimiento acerca de cómo se forman los niños en el vientre y los demás pudiéramos estar ignorantes al respecto así tampoco sabemos cuál Así ignoramos más bien la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. No sabemos por dónde va a llegar el viento, por dónde va a llegar la lluvia, dónde va a llegar el siguiente huracán, si va a temblar, se nos va a caer la casa. No sabemos. Así que trabaja. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igual de bueno de cara, que el tiempo es malo. ¿Me la tengo que llevar trabajando? ¿Tengo que tener tres patrones? No, no es el sentido. No te dice, empleate tres, cuatro veces. Te dice, no seas un perezoso ni aun cuando consideras que ya saliste de tu tiempo de trabajo. No pierdas el tiempo. Si vas ocho horas al trabajo, las otras eh, 16 horas no son para que tengas los pies arriba del sillón y te pongas a ver la tele comiendo papitas y nachos. No es para eso el tiempo. O para que lo utilices perdiéndolo en cualquier actividad de diversión. ¿Por qué? Porque si el árbol cae al norte o al sur, ahí se va a quedar. Acuérdate, sin embargo, que llevas muchos años, que los días de la oscuridad, los que vienen, la muerte, son muchos más. Y que todo el porvenir, al final de cuentas, es vano. Y que tenemos que buscar, entonces, nuestra satisfacción y nuestra plenitud no en las cosas materiales, sino en la sabiduría de Dios. ¿Por qué el hombre en las iglesias hoy no tiene el deseo y la emoción de ir al cielo? Tiene miedo de morir y no ver nada o ser juzgado. ¿Pero por qué no, no tiene la expectativa y la emoción de ir al cielo? ¿Por qué el hombre hoy no tiene la expectativa de caminar en la nueva creación con un cuerpo resucitado y estar ahí contemplando a Dios y estar ahí adorando con los ángeles. Yo le voy a decir por qué, porque no lo hacemos aquí en la tierra. Porque no disfrutamos de los deleites espirituales en la tierra, no comprendemos que podemos pasar toda una eternidad. Y si el creyente no se empapa en la escritura, no va al Señor, no está en oración, no se deleita en Cristo. En su obra, en su Padre, en el Espíritu, aquí. Se va a aburrir en mediodía, en la eternidad. Se va a aburrir en mediodía cuando toda la creación sea nueva. Es, ah, esto nada más, porque su corazón es insensible. Yo le voy a decir qué va a pasar con ellos. La verdad es que no van a llegar. No hay manera. Y es por eso, mi hermano, que somos llamados a esto. Porque dice, no sean insensatos. No sean. No vayan a ser insensatos, sino ¿sí? no se vayan llegando a ser insensatos. sino comprendan la voluntad del Señor, estén comprendiendo. Fíjense la diferencia en ese verso, que es el, 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 el 5.17. Por tanto, Efesios 5.17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué quiere decir? No se vayan siendo estúpidos si no estén comprendiendo. Eso quiere decir, para no dar las palabras originales en idiomas que no conocemos, ese es el sentido en el que está escrito. No se vayan siendo ignorantes si no estén activamente hoy comprendiendo cuál sea la voluntad de Dios. O sea, ¿cuáles son las cosas que al Señor le agrada y que le dan placer. Entonces, esta es una ordenanza también. Ya decíamos que la primer marca o la primer característica de un cristiano que anda sabiamente es que usa de manera sabia, sensata, las oportunidades, el tiempo. Y la segunda cosa que Pablo nos dice, que el Espíritu Santo nos dice por pluma de Pablo para nuestra vida es, la segunda cosa que un cristiano sabio hace es conocer la voluntad de Dios y hacer lo que a Dios le agrada. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿puedo yo conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo saber qué Dios quiere? A veces oramos por meses y seguimos sin respuesta aparentemente y no sabemos qué decisión tomar, porque no sabemos si es la voluntad de Dios en ese momento para nuestra vida. No pretendo enrollar mucho este, este tema, pero voy a ir, lo que sí quiero decirles es que sí hay manera de saber la voluntad revelada de Dios, aquella que Él quiere que nosotros sepamos, está en la Escritura. Y hay cosas que el Señor ha dejado dicho, así clarito en la palabra, y Él quiere que nosotros hagamos, tienen que ver con nuestra conducta. Así que para no dejar tampoco esto al aire, se las voy a presentar. ¿Está listo? para conocer cuál es la voluntad de Dios revelada para su vida. Está listo. Antes, tenemos que reconocer que la gente está preocupada por su destino. La gente quiere saber qué va a pasar en el futuro. La mayor preocupación para muchos cristianos hoy es saber qué va a pasar con Israel en la guerra con Palestina, porque ya están pensando que se desencadenan los eventos finales. El que no se casaba se está queriendo casar. El que no se el que tenía muchos bienes los está queriendo vender el que no tenía hijos porque no quería se quería dar más está desesperado por tener hijos ahorita porque se va a acabar el mundo y no lo va a alcanzar a vivir y en el mundo cuando no somos creyentes la gente recurre al tarot recurre a la lectura de, 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 de la mano recurre a la adivinación ¿sí? siempre está buscando que alguien le diga el futuro y muchos creyentes místicos hoy en día no viven más que esperando qué le va a decir el profeta que viene de otra ciudad para ver qué Dios tiene para su vida en el futuro y ellos poder, poder tomar esa decisión. Así que están ahí estancados 40 años esperando casarse porque no saben cuál es, cuál es el hombre que Dios tiene para esta mujer o cuál es la mujer que Dios tiene para este hombre y porque están esperando la voluntad de Dios al respecto. Además nos preocupa porque nos advierte Santiago 4.3 que podríamos no orar correctamente o sea, fuera de la voluntad de Dios y entonces nunca vamos a recibir lo que pedimos. Por eso es que tenemos el interés de saber la voluntad de Dios. Pero antes, otra vez, <ríe> qué largas, ¿no? Pero antes, empecemos entendiendo una cosa. La voluntad del Espíritu de Dios compite contra la voluntad de nuestra carne. Están en contra, son contrarias. Gálatas 5 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Así que, mis hermanos, poder hacer la voluntad de Dios, lo primero que va a requerir es que mortifiquemos nuestros deseos propios, lo que nos da placer a nosotros, nuestras emociones, nuestra carne. Dios tiene una voluntad para nuestra vida con respecto a lo que hagamos. Número uno, Dios quiere que usted se salve. Dios quiere que nosotros seamos salvos. Según de Pedro 3.9 dice que su voluntad es que procedamos al arrepentimiento. El hecho de que Dios no ha ejecutado su juicio aún contra el mundo es porque es paciente. Y todavía el número total de los que han de ser salvos no se ha completado. Si usted, por el contrario, todavía no se arrepiente, no ha sido salvo, si no ha confesado a Jesús como su Señor y Salvador, entonces hay una sola voluntad para su vida, dice el pastor John MacArthur. Dios quiere que usted perezca para siempre en el infierno eterno. Eso es todo. El resto no importa. Esa es toda la voluntad de Dios para su vida. Si usted no se ha arrepentido, no ha sido salvado y no ha confesado a Jesús como su Señor y Salvador, la voluntad de Dios para su vida es que perezca en el infierno eterno. Bueno, es doloroso, pero es bíblico. Pero Dios quiere, y lo podemos ver a lo largo de toda la Escritura, del Antiguo y el Nuevo Testamento, que seamos salvos. Esa es la principal o la primera cosa que podemos ver en torno a la voluntad de Dios para nuestra vida. Que nos arrepintamos y que confesemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Número dos, Dios quiere que seamos llenos del Espíritu Santo, lleno del Espíritu se trata de estar completamente dominado, completamente dominado por el Espíritu, ya no tenemos más voluntad nuestra, ¿cómo? ¿vamos a ser como títeres? no estamos hablando de eso Fíjese el paralelismo que hay en Colosenses 3.16 con este pasaje. Colosenses 3.16 Si me apoyas ahí en la pantalla, por favor. Dice, la palabra de Cristo habita en vosotros en abundancia en toda sabiduría enseñándonos y exhortándolos unos a los otros con salmos e himnos y canciones espirituales con gracia, cantando al Señor en vuestros corazones. Es lo mismo que acabamos de leer en Efesios. Pero la diferencia es que ahí dice, sean llenos del Espíritu. Y Colosenses dice, la palabra de Cristo, sea la que habite en ustedes. Si está teniendo el mismo tipo de fruto espiritual, nos estamos refiriendo a la misma cosa. De manera que, ¿cómo somos llenos del Espíritu Santo? para conocer la voluntad de Dios por medio del conocimiento de la palabra de Dios por medio de la lectura de la palabra de Dios por medio de escuchar la palabra de Dios por medio de proferir alabanza con nuestra boca y acción de gracias al Señor de manera cotidiana así que Dios quiere que usted sea salvo Dios quiere que sea lleno del Espíritu Santo amén Dios quiere en tercer lugar que usted sea Santo, que nos santifiquemos. Primera de Tesalonicenses 4:3. Hoy la tenemos en pantalla. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿De qué manera? Que os apartéis de fornicación. Sigue al 4. Que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor. ¿Pasa a la siguiente? No con afecto de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno oprima ni engañe nada a su hermano porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y protestado. Y qué interesante. Porque en Efesios, antes de llegar a este capítulo 5, en el 4, estamos escuchando a Pablo, leyendo lo que nos está diciendo, apártese de su boca, ni siquiera se mencionan entre ustedes estas cosas. Permítame leérselo de manera, de manera clara. Dice que, por lo tal, en el 5 25, se renueven el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad. Desechen la mentira, hablen verdad, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y bueno, vemos durante o mientras estamos creciendo en nuestro, en nuestro aprendizaje de la Escritura que debería desaparecer de nuestra boca todo tipo de doble sentido también. Entonces todo tipo de, 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 de respuesta astuta pensando en todas las posibilidades e interpretando de manera con, con cosas que son impropias debería estar desapareciendo de nuestra, de nuestra boca también porque eso también es en contra de la voluntad de Dios sino que hablemos verdad bien así que la gente pagana alrededor nuestro Vive según la lujuria de su mente, viven como incrédulos, se manejan de acuerdo a su propia voluntad y esa no es la voluntad de Dios para nosotros. Dios quiere que no seamos transgresores de nuestros hermanos, que nunca busquemos obtener una ventaja sexual del otro, ni siquiera de tu esposo o tu esposa, porque eso está defraudando la virtud del, del sexo en la otra persona. Así que eso está por fuera de la voluntad de Dios. El Señor se refiere, y hoy es la palabra, dice, creo que se estén santificando, que viven una vida apartada, no como el mundo, sino como, sino una vida para Dios, de acuerdo a cómo el Señor quiere que vivamos. En cuarto lugar, Dios quiere que sea sumiso. Primera de Pedro 2 nos llama a, o nos indica, o nos invita a someternos, o nos manda que nos sometamos a las instituciones humanas designadas por Dios para nuestro bien como el gobierno, la iglesia, el orden familiar porque así manifestamos su gloria al mundo siendo ciudadanos de bien y esa es una verdad en quinto lugar Dios desea que no tengamos miedo de padecer y que de hecho padezcamos, suframos sí, físicamente, emocionalmente de todo tipo de padecimiento con gozo porque cuando vivimos como Dios quiere, vamos a chocar con la gente alrededor. Y ahí va a empezar la persecución. Van a empezar a hablar de ti, van a empezar a, a, a ponerte en tu trabajo situaciones en las que te van a querer inculpar de cosas que no hiciste, solamente por mantenerte viviendo una vida como al Señor le agrada. ¿Qué es lo que sucede? Ah, nos vamos a juntar para ir a tomar. Y el, tú no quieres ir a ese ambiente. Tú sabes lo que hay ahí, saliste de ahí, hay drogas, hay alcohol, eh, hay infidelidad, tú no quieres estar ahí. Y tú has nacido de nuevo, el Señor te ha regenerado, no vas, pero si antes ibas, ah, ahora no quieres el hermano y bla bla, y te están lavando la cabeza en la iglesia, etcétera, porque no es cierto que te respetan. Y ahí empiezan los problemas, después resulta que estás en el trabajo metido en una mentira, en un cuadro que te pusieron y está corriendo un riesgo tu propio empleo por culpa de que te están inculpando porque ya no les caes bien, así que simplemente viviendo como el Señor quiere que vivamos, santificándonos, vamos a empezar a chocar con el mundo y la persecución va a empezar, ¿Qué hay de aquel creyente que dice no, es que yo así me llevo bien de puro saludo pero nunca voy a comentarles que soy cristiano ¿no? no voy a tocar el tema de la Biblia porque pues para qué me meto en problemas no seas cobarde la voluntad de Dios es que sufras si es necesario por, por ser íntegro por mantenerte con integridad los cristianos hoy ceden porque no quieren padecer se callan y aceptan el modelo aceptan las conversaciones alrededor y se ríen nada más en silencio y las actitudes del mundo para no desencajar de esta manera, ellos creen que evitan la persecución. Sin embargo, están actuando en contra de la voluntad de nuestro Dios. Así que Dios quiere que seas salvo, que estés lleno del Espíritu, que te santifiques, que seas sumiso, que no temas padecer. Y Dios desea, quiere, la voluntad de Dios es que no seas transigente con la verdad, que no seas livianito con la verdad, que no negocies con la verdad de la Escritura. Muchos se aferran a una verdad bíblica sin la Biblia. Visten a la verdad con la cultura porque piensan que así van a ganar a la, a la cultura. Pero la verdad es que se han alejado de Dios. De esta manera están violando la verdad. La avientan por la borda como de un barco lo que es transigencia comenta el pastor John MacArthur y en séptimo lugar Dios desea que lo adores y que seas agradecido en todo así que le recapitulo la voluntad de Dios para tu vida y mi vida es que seamos salvos llenos del espíritu santificado sumiso transigente con la verdad y que no vas a desobedecer y que seas agradecido en todo, aceptando todo lo que te pasa, porque sabes que todo lo que te sucede opera para bien en tu vida, como dice Romanos 828 y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Entonces, esta es la respuesta. Si tú eres salvo, lleno del Espíritu, santo, sumiso no temes padecer porque no eres transigente con la palabra de Dios la vas a obedecer, vas a ser íntegro y estás adorando y eres agradecido en todo la voluntad de Dios es lo que tú quieras oye, pero es que no es si casarme con, con, con Petra o con María con la que quieras si tú eres todo esto tus deseos van a ser movidos no por tu mente vana van a ser movidos por el espíritu vivo de Dios en tu vida tus acciones tus decisiones no va a ser movida por tu capacidad intelectual va a ser movida por la sabiduría que tú adquiriste mediante la palabra del Señor pero es que no sé si debo dejar mi trabajo y dedicarme a otra cosa toma la decisión. Pero ten en cuenta que vas a tener que tomar una decisión que si carece de sabiduría, entonces vas a empezar a afrontar un montón de problemas. Y no porque es la voluntad de Dios, en este caso, vas a empezar a hacer cosas de manera imprudente, porque sería una contradicción. El tema es, mi hermano, que si tomamos decisiones imprudentes, necias, sin sabiduría, podemos pasar años haciendo algo, haciendo un ministerio, haciendo una obra, que pensamos que es la voluntad de Dios pero no es o podemos estar todo el tiempo pasivos esperando que alguien venga y nos profetice y nos diga Dios me dijo que te vengas a ensayar porque vas a tocar el bajo en la iglesia o porque vas a cantar en la iglesia mi hermano pues tampoco va a pasar así cómo estamos en tiempo tenemos un poquito todavía y entonces Pablo dice no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución antes bien sean llenos del espíritu no, no pretendo detenerme a hablar del vino nada más voy a comentar en la mañana escuchaba regularmente escucho las noticias de salida del, del trabajo por las mañanas y ahora en la mañana escuchaba, en lugar de noticias había un programa de Alcohólicos Anónimos. Y me gustó mucho la definición de ellos del alcoholismo. Ellos dicen, el alcoholismo es la pérdida de la libertad frente al alcohol. Entonces, no voy a hablar del vino. El vino aquí significa vino. Y mucha gente se ha detenido, quiere hacer mucho hincapié y quiere sacar muchos puntos acerca de este tema. Aquí el tema es la embriaguez. ¿Es pecado o no es pecado emborracharse? ¿Es pecado emborracharse o no es pecado emborracharse? ¿Es pecado emborracharse? El mandato es no te embriagues con vino, en el cual hay libertinaje. Hermano, de embriaguez es un pecado que nunca va solo, porque lleva a los hombres a otros males. Es un pecado que provoca mucho a Dios. El ebrio da a su familia y a todo el mundo el triste espectáculo de un pecador endurecido más allá de lo corriente y que se precipita a la perdición. Cuando estamos afligidos o agotados, no procuremos levantar el ánimo con bebidas embriagantes, porque es abominable y dañino, y solo termina haciendo que se sienta más tristeza. Comentaba Simón de Mus. Disolución es literalmente libertinaje, desinhibición, la misma que provoca el alcohol, las drogas, otras sustancias, se convierte en el hombre, un espectáculo público vergonzoso, denigrante condición a la que no se le permite ningún creyente, a ningún hijo de Dios en la que se encuentre. El tiempo presente del verbo, llenos del Espíritu, sed llenos, está en una voz pasiva, lo que quiere decir que tú no te estás buscando llenar del Espíritu. Quiere decir literalmente déjate llenar. Déjate llenar por el Espíritu. Así que no te embriagues con vino. No des tu mente a perderse temporalmente, anestesiado para olvidar tus males por cualquier sustancia. Déjate llenar por el Espíritu. ¿Y cómo se manifiesta esta llenura? Hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. La adoración se ofrece solo. Sin embargo, hay una dimensión humana de adoración corporativa, ya que las personas adoran juntas e interactúan juntas en adoración. Y es bíblico y entendemos que de alguna manera cuando adoramos en comunidad, estamos siendo partícipes al mismo tiempo de la adoración celestial aunque no estamos todavía delante del Señor en este sentido físico-material, pero estamos participando de la misma adoración que se lleva a cabo en el cielo. Entonces, la manifestación es que tú y yo adoremos. No hay el tiempo para detenerme a hablar acerca de cómo debemos de cantar. Solamente le voy a decir que como le ejemplificaba, entra en mi vida, no es una manera de adorar a Dios. De hecho, pude, es blasfemia estar cantando, eh, eh, te comencé por extrañar y empecé a necesitarte luego y buenas noches, mucho gusto, eras una chica más. ¿Cómo le vas a cantar esto a Dios? Realmente es una blasfemia. Y no me voy a tener a hablar de eso, pero somos llamados a cantar, no te quieres equivocar. Bueno, tengo todos estos CDs, ¿cuál canto? Salmos, himnos y cánticos espirituales y analiza bien los signos viejitos porque hay unos que la verdad <risa> tienen muchas cosas que realmente no, no son muy correctas no son muy antropocéntricos pero luego es un tema que se puede abordar con más tiempo acerca de la adoración pero Dios quiere que adores que seas agradecido en todo que adores en tu mente que alabes a Jesucristo en tu mente que esté tu pensamiento de continuo, buscando cómo agradecer al Señor, agradeciéndole al Señor, deleitándote en sus obras, de día y noche. Y es muy interesante el uso que Pablo da aquí. Se lleno del Espíritu para que des gracias a Dios y Padre por medio de Jesucristo. Tenemos las tres personas de la Trinidad operando de una manera específica dentro de este pasaje ¿cómo ofrecemos alabanza en el espíritu? ¿la ofrecemos por medio de alabanza cantada o hablada por salmos, signos y cantos espirituales? los salmos se dirigen a Dios a los miembros de la congregación y al adorador mismo y fueron inspirados por el Espíritu de una forma en la que Dios le agrada. Expresan alabanza, oración, lamento, acción de gracias, cuentan una historia de la redención y mucho más. Por medio de ellos derramamos de manera sincera y sensible nuestros afectos a Dios. Ofrecemos oración en un contexto de adoración cuando oramos adorando al Señor y reconociendo quién es, agradeciéndole. Cuando leemos o al leer la escritura y exponerla, este es un elemento integral de la adoración. Que la congregación participe y cuando compartimos con regularidad la cena del Señor. Hermano, ¿cómo aplicamos este pasaje a nuestra vida? permítame leérselo a la luz de la interpretación y no que yo esté reinterpretando, sino permítame parafrasearlo y que no sea aplicado. Porque hemos sido llamados y comprados a precio de sangre, porque hemos aprendido de Cristo que toda verdad se encuentra en Jesús, porque todo lo que hagamos quedará tarde o temprano expuesto por la luz de Dios. Entonces, examinemos cuidadosamente cómo andamos y nos portamos cuidando que no nos falte sabiduría como a los necios sino de manera sabia aprovechando bien las oportunidades que Dios nos pone porque cada día es progresivamente peor que el anterior y las cosas no van a mejorar en el futuro justamente por esto no vayamos haciéndonos estúpidos, sino entendidos en las cosas que el Señor desea y le agradan. Y no nos refugiemos en el alcohol, las drogas, u otro tipo de placeres que van a funcionar como anestésicos emocionales, en los que no hay más que libertinaje. Sino que dejémonos diariamente llenar del Espíritu de Dios. Porque cantamos, o para que cantemos y adoremos con libertad, en lo profundo de nuestra mente y en altavoz, en compañía de nuestros hermanos para que nos edifiquemos mutuamente. Dando gracias abundantemente a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por todas sus misericordias que son nuevas cada mañana para con nosotros y porque todas las cosas, tenemos la certeza, nos ayudan para bien. Concluimos. Hermanos, la palabra de Dios que es predicada siempre demanda una respuesta inmediata. Siempre. ¿De quién la escucha? Esta semana el reto es que debemos de procurar con diligencia ir a la Escritura, escudriñarla, leerla, interpretarla, memorizarla, grabarla en nuestro, en nuestro corazón, entenderla y que vayamos buscando sabiduría con respecto al manejo de nuestro tiempo, al conocimiento personal de Dios y de su voluntad y a cómo hemos de aprovechar las oportunidades que Dios nos va poniendo y nos va disponiendo cada día. <coughs> Perdón. Así que tenemos el reto de escudriñar, tenemos el reto de leerla, tenemos el reto de buscar la sabiduría de ponerla en práctica para realmente actuar de una manera sabia y que cantemos la palabra de Dios demanda que cantemos no te esperes al domingo para venir a cantar cántale a Dios en tu casa canta a Cristo glorifícalo pidámosle como hijos amados que nos ayude a ser imitadores de Él por amor, pidamos a Dios que nos ayude a identificar en qué fallamos, para que nos podamos arrepentir y podamos andar en sabiduría. Y le quiero dar lectura al pasaje con el que iniciamos o con el que leímos mientras estábamos adorando esta mañana, que se encuentra en Proverbios 3, del, capítulo, del versículo 13 al 26. acompáñame por favor, en su, en su Biblia. ¿Ya está ahí? Dichoso el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus rentas son mayores que las del oro fino. Más valiosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. La largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra, sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas, paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano y bienaventurados son los que la retienen. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío de los cielos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces, entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza. Y Él preservará tu pie de quedar preso. Y una lista más, en el 2.10, cuando la sabiduría entre en tu corazón y la ciencia se agrata a tu alma. La discreción te guardará, te protegerá la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se complacen en las perversidades del vicio, cuyas veredas son tortuosas y sus caminos llenos de rodeos. serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona el compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada hacia la muerte, y sus veredas hacia las sombras de la muerte. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los íntegros permanecerán en ella, mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán desarraigados de ella. Y entonces tenemos que considerar que Dios dice respecto de aquellos que aborrecen la sabiduría, Despecto de los necios, de los asofos, los que no quieren, los que no quieren tener nada que ver con la sabiduría del Señor. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y no aceptasteis mi reprensión. También yo me reiré de vuestra desgracia y me burlaré cuando sobrevenga lo que teméis, cuando venga de repente lo que los asusta. Y vuestra desgracia llegue como un torbellino cuando sobre ustedes venga la tribulación y la angustia. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán con afán y no me hallarán por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y se hartarán de sus propios planes porque el extravío de los ignorantes los matará. Y la cómoda indolencia de los necios los echará a perder. Mas el que me escuche habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor a la desgracia. Y ruego a Dios, mi hermano, que con mi hijo y tú con tus hijos tengas el anhelo ferviente de que ellos busquen también la sabiduría. Porque la cómoda indolencia de los necios los echará a perder vayamos al Señor para agradecer esta mañana y bendecirlo por las palabras que Él ha traído a nosotros Señor Jesús te agradecemos la oportunidad que tenemos de estar reunidos en unidad de estar juntos y de escuchar tu palabra de adorar de manera congregacional por la libertad que tenemos en nuestro país de poder presentar un tributo, Señor, a ti, de manera pública y sin miedo, no escondiéndonos de la autoridad, sino que el gobierno funge eh, como protector nuestro según tu voluntad, Señor. Quiero pedirte que nosotros podamos encontrar sabiduría, que la podamos hallar mientras la buscamos, mientras inquirimos consejo en tu palabra y memorizamos la Escritura cuando conocemos el Evangelio de nuestro Señor y nos enamoramos de ti, para que como hijos, como hijos amados queramos ser imitadores del Padre. Esta, esta mañana, Señor, te quiero agradecer porque no nos has dejado solos, porque no nos has dejado huérfanos, porque tu palabra, Señor, ha sido predicada con libertad. Te quiero pedir perdón por cuántas veces me he presentado delante de ti de manera indigna, teniendo todo a mi favor, Señor. Y cuántas veces el que ha estado mal ha sido yo. Tu palabra ha estado, la libertad de culto ha estado, tu espíritu, Señor, derramándose sobre tu pueblo. Y yo he sido necio, y yo he sido desobediente, Señor. Y te quiero pedir perdón por cuántas veces he querido actuar de una manera vana y de una manera eh, que pareciera ser que no tuviera la verdad en mí, Señor, por cuanto desprecio la sabiduría o la desprecié en algún tiempo, Señor. Ahora Dios quiero pedirte que mis hermanos y yo podamos venir confiados a ti cuando tengamos una necesidad, Señor. Y te quiero pedir, Padre, que nos escuches, que podamos hacer nuestras oraciones en adoración Señor y que podamos hacer nuestras oraciones en medio de tu voluntad y que podamos tener respuesta Señor tuya y la certeza porque tenemos fe Señor y creemos que hay un Dios galardonador de los que le buscan Señor nos acercamos confiadamente y pedimos a ti por cada necesidad que tenemos Dios sé con mis hermanos enfermos, sé con mis hermanos que están débiles el día de hoy Sé con aquellos que están pasando por un momento duro de su vida. Sé por aquellos, Señor, que están enfrentando decisiones difíciles. Señor, que sean seducidos por tu espíritu a venir a tus pies y buscarte de todo su corazón, Señor, y entregarse a ti, al estudio y al aprendizaje, al escudriñar la escritura, para que se llenen de ti, Señor. Te ruego que ellos puedan entender tu voluntad y puedan actuar de una manera sabia Señor y no sean o vayan siendo acabados por sus propias decisiones insensatas te pido Señor que seamos un pueblo sabio un pueblo entendido en ti entendido en tus caminos para tu gloria Señor no nos queremos engrandecer nosotros no queremos hablar cosas que otros no entiendan nada más para quedar bien Señor no lo hacemos por nosotros, buscamos aprovechar el tiempo, te pido sea nuestra motivación, aprovechar cada momento para tu gloria, aprovechar cada oportunidad para tu gloria Señor, conocer tu voluntad para glorificarte Cristo, para corresponder Señor, de una manera que no podemos a nuestra fuerza, pero al amor que tú nos has dado como hijos amados, buscando ser imitadores, imitadores tuyos, te lo pido, porque soy débil, porque te necesito esta mañana en el nombre de Cristo Jesús amén